0: Llega el 23 de abril y todos acudimos raudos a la feria de libros de nuestras ciudades y damos el reconocimiento merecido a las letras hispanas en nuestro caso. Bueno, frena. Algunos lo hacemos. No vamos a desbarrar. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los Premios Cervantes. Pero no a esos autores que ya han sido galardonados y, y tal. No, no. Vamos un paso más allá y vamos a lo futurible. A autores que se lo merecen. Claro está bajo nuestro criterio. En España uno de los premios más importantes es el Cervantes. Pero, ¿qué ocurre en otros países? ¿Qué premios hay? En Suecia se otorga un premio que a todos nos suena, el Premio Nobel, que se creó en 1901 y cuyo premio es una medalla de oro, un diploma y un montonaco de dinero. Sobre este premio, si recordáis, ya hemos hablado en varios programas, así que ya sabéis, a repasarlos. En Gran Bretaña nos encontramos con el premio Man Booker Internacional que se creó en 2005 y que está dotado con un premio de 50.000 libras. Este premio se otorga a un libro de un autor de cualquier nacionalidad que haya sido publicado en inglés. Como curiosidad, hay que decir que existen dos versiones de este premio. La Internacional, con el nombre de Man Booker International Prize, y la Nacional, o para los países de la Commonwealth, Irlanda y Zimbabue, Man Booker Prize. En Francia nos encontramos con el Goncourt, que se creó en 1903 y se otorga la escalofriante cifra de 10 euros. El Goncourt reconoce el mejor volumen de imaginación en prosa entre las novelas publicadas en Francia durante el año en curso. Solo puede ser otorgado una vez en la vida de cada escritor y a pesar de que el ganador se embolsa ese pastizal, Ganarlo representa un honor, nada comparable con el premio económico, evidentemente, y un asegurado éxito de ventas. Este premio se entrega cada noviembre. En Chequia tenemos el Frank Kafka, creado en 2001 y otorga al ganador un diploma, una estatua de bronce y una cantidad nada desdeñable de dinero. Está organizado por la sociedad Frank Kafka y la ciudad de Praga y está patrocinada por el presidente del senado checo y el alcalde de Praga. Este premio ganó prestigio debido a que los ganadores del premio en 2004 y 2005 ganaron esos mismos años el premio Nobel. Nos referimos respectivamente a Elfried Jelinek y a Harold Pinter. Y en España tenemos el Cervantes, que fue creado en 1976 y se otorga un premio económico, al igual que en otros países. Es quizá el más prestigioso de la literatura en lengua española, y es concedido por el Ministerio de Cultura de España. Los candidatos son propuestos por el Pleno de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de los Países de Habla Hispana y por los ganadores en pasadas ediciones. Es de este último del que vamos a hablar, ¿estáis preparados? Pues comenzamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la tertulia de Leyendo hasta el Amanecer, que ya habéis visto que estamos hablando sobre premios y no premios Cervantes. Eh, lo primero, daros la bienvenida a vosotros oyentes y a nosotros, los de siempre que estamos aquí, me doy la bienvenida a mí misma. Hola Marina, hola chicos, ¿qué tal? Yo estoy bien, ¿vosotros qué tal? Dani, ¿cómo vamos?
2: Muy buenas noches, muy bien, aquí estamos.
3: Buenas noches, Cris. Hola, buenas noches, aquí estamos también. <risa> <risa>
1: Jonathan, ¿estás o no estás?
0: Sí, pero eh, ¿contigo hay dos personas en ti o cómo es esto? Sí, Porque este sí, diálogo sí. ha sido divertidísimo.
1: Es un, Buenas... es un doctor Jekyll y Mr. Hyde que una ha ido aceptando con los años.
0: <risa> Buenas noches.
1: Pues hoy me, han, me ha dejado este equipo maravilloso del que formo parte empezar la tertulia y es que yo, como buena y orgullosa complutense, o Alcalaína, aunque dicen unos amigos que eso suena a pilas. Hostia. <risas> Así que nos vamos a quedar con Complutense, bonito nombre romano. Pues obviamente me encanta el día del libro. Como a todo buen Alcalaíno o Complutense, no paleto. ¿vale? Porque sobre todo cuando éramos pequeños... Eh, nos llevaban con el cole porque ese día no había clase cuando yo era pequeña, el día del libro no había clase porque prácticamente era San Cervantes y nos llevaban a la universidad al Paraninfo que es donde se entrega el premio y desde, que, desde su creación y bueno, me imagino que al resto de niños pues, les hacía ilusión porque no teníamos clase igual que a mí pero además yo me sentía allí como una personita mayor y muy culta me gustaba <risa> Y todavía me emociona, a veces, a veces no, pensar pues, que todavía pertenezco a esa, a esa comunidad. Después de este motivo de discurso, voy al, al meollo. Eh, ya habéis visto que nos gusta tomarnos aquí en Leyenda hasta el amanecer la justicia por nuestra mano, así que pues lo hemos vuelto a hacer. Somos así, no tenemos remedio en lo que hay. Y al igual que se nos ocurrió en los muy polémicos premios Nobel, eh, vamos a proponer candidaturas para aquellos autores y autoras que aún no han sido reconocidos con el Cervantes, que como ya sabéis, y, y ha comentado Jonathan en la introducción, es un premio a toda la carrera. Eh, por eso se, su se suele dar pues, ya a escritores y escritoras de, pues, de avanzada edad, ya, ya ma mayorcitos. <risas> eh, yo propuse a Joyce Carol Oates para los Nobel y no puedo dejar de proponer a una mujer para el Cervantes porque es obvio que sigue habiendo una desigualdad tremenda en el ámbito cultural. Y como ya está bien, pues mi voto, mi espada y mi hacha van para Almudena Grandes, que además es del Atleti. <risa> Esto es un dato contrastado, ¿eh? que me la encontré en el metro de camino al Metropolitano, luciendo orgullosa su camiseta. Y me conquistó todavía más, obviamente. Eh, Almudena Grandes nace en Madrid en el año 60 y es una de las grandes voces de la narrativa actual en España, así como en Latinoamérica. Si ahí vais a la Feria del Libro, que en Madrid empieza en junio, por alguna razón que también desconozco, porque el día del libro es el 23 de abril, pero Oak, eh, firma suele firmar todos los días y las filas de fans son de dos y tres horas. Ella estudió geografía e historia en la Complutense y lleva desde 2003 escribiendo para el periódico El País, donde tiene una colaboración semanal, una columna semanal donde habla pues, sobre actualidad, sobre política y nos lo cuenta así, sin tonterías, claramente. Se dio a conocer con las edades de Lulu en 1989, que es una novela con la que ganó el premio Sonrisa Vertical, por ser una novela de tintes eróticos, y dio lugar a una adaptación muy sonada al cine y le llevó eh, Vegas Luna. Una de sus obras más conocidas también es Malena es un nombre de tango, que es del año 94, y una pasada de libros, si no lo habéis leído. Publica siempre con la editorial Tusquets, eh, que me imagino que tendrá los derechos en exclusiva y por supuesto es la responsable de sus episodios de una guerra interminable en la cuarta entrega es el muy vendido Los pacientes del doctor García que se publicó en 2017 con el que la autora ganó el premio nacional de narrativa en 2018 y que habla de los nazis en Madrid eh, después de la segunda guerra mundial no obstante a mí eh, lo que más me gusta de lo que he leído de ella que por supuesto no lo he leído todo es Los besos en el pan, que se publica en 2015 y es el fruto de los retratos y los retazos de algunos artículos que ella ya había editado previamente. Habla de Madrid, de la crisis, del sobrevivir en la ciudad, de los barrios pobres y los barrios más pudientes y de esos besos que mi abuela y los abuelos en general le siguen dando al pan porque es algo prácticamente sagrado. Es una novela coral muy chula, se lee de una sentada y a mí me tocó el corazón Repito el nombre de mi propuesta, que es Almudena Grandes, y en una propuesta doble incluiría también a su marido, que es Luis García Montero, director del Instituto Cervantes desde 2018 y uno de los mejores poetas actuales en, en castellano, ever. Así que ahí, ahí os lo dejo.
2: ¡Hala! Casi nada. Sirva por doble partida. ¡Apañado! <risa> ¡Doble candidatura! <risa>
1: Apoyo,
3: apoyo, eh. O sea, apoyo la mía, pero como segunda opción apoyo la tuya. <risa> Esto
0: es como votar
1: al Senado. Apoyo un poco aquí, un poco aquí y un poco.
2: Claro,
0: claro.
2: Pues, eh, pues, yo os voy a traer uno del que ya os hemos hablado para variar. Y, y es que os traigo como firme candidato. Bueno, no sí, Voy a contar una pequeña anécdota. Eh, eh, bueno, como ya a esta altura debéis saber nuestros queridos oyentes, deben saber nuestros queridos oyentes. Yo soy de Córdoba y la Feria del Córdoba. La Feria del Libro en Córdoba, pues sí, también se celebra sobre el 23. Y. Por supuesto, en las calles se llenaban de libros. Oh, maravilloso, que me parecía grandísimo. ¿Cuántos libros para elegir? Hasta que llegué a Madrid y dije, Dios. <risa> Pero si son tres calles en Córdoba. ¿Qué es esto? ¿Por dónde empiezo? Es una locura, Madrid. Es un peligro para una cartera de cualquiera. Correcto eh, Sobre todo si nos gusta los libros Total Como iba diciendo Como firme candidato os traigo A uno de mis autores nacionales preferidos Y del que ya os he hablado en alguna que otra ocasión Como decía Y este es eh, Jordi Sierra y Fabra eh, Curioso porque yo cuando lo leí en su día Era Jordi Serra y Fabra Pero actualmente Parece ser que Se ha cambiado la denominación del apellido a ver, hay... cuando,
3: cuando dijiste que iba a ser esa tu propuesta, yo también pensé, o
1: no se dice Serra. Yo siempre sí, dije,
2: sí, sí. yo cuando sí. lo
1: leí de
3: pequeño sí, era sí, sí. Serra. Jordi sí, Serra
2: yo también. Y
0: Fabra. Fabra.
2: Yo también, yo también, pero actualmente no. Y de hecho, hasta su propia página web es Jordi Sierra y Fabra. Oh.
0: ¿Curioso?
2: <risa> <Okay>. <risa> sí, sí, detalle, detalle curioso. Eh, y bueno, a ver, es que hay tanto que decir de este hombre eh, que voy a intentar resumirlo pues, todo lo que pueda. Además de escritor, pues eh, es comentarista musical y respecto al tema que nos concierne hoy, ya hablaremos un poco también de su parte con respecto a la música, eh, tiene el honor de ser uno de los autores más editados y leídos en lengua española. Y es que cualquiera que haya estudiado en nuestras fronteras y en Latinoamérica también sabe de sobra que este autor es casi obligado a lectura en las escuelas. <risa> Todos aquí lo hemos leído, en las escuelas sobre todo. Y bueno, y este hecho pues le ha llevado a ser uno de los 10 autores más leídos en los centros educativos, eh, con más de 10 millones de libros vendidos en España ya por el 2012, y estamos a 2019. Y es que tanto la, la novedad de sus escritos, lo sorprendente tanto de sus tramas como sus desenlaces y la forma que tiene de llevarlos a cabo en su conjunto, pues hace que sea un experto en el campo literario tanto juvenil como en la literatura para adultos. Y es que su, su vida de constante viajero por todo el mundo, pues a ver, esto siempre siempre hace tener una visión más amplia de lo de lo que le rodea a uno y es una fuente de experiencia personal, pues que, que lleva a, que a él personalmente le lleva a construir personajes y novelas de calidad, pues y, y casi que le han proporcionado mmm, casi una veintena de premios literarios, aunque posiblemente sí ya haya llegado a la veintena a estas alturas. Y eso es claro, sin contar con las menciones especiales o las veces que, que ha quedado finalista, entre otros tantos muchos premios. Con una muy extensa obra que abarca todos los géneros que se dice pronto. Su vocación de escritor pues le viene ya desde muy joven, más concretamente empezó a escribir historias a la tierna edad de 8 años, 8 señitos. Y a los 12, atención, terminó su primera novela larga de 500 páginas. Joder. <risa> Esa es madre mía. Eh, aunque antes ya había escrito otras cortas, entre los 10 y 12 años con unas 100 páginas de extensión. Curioso. Bendito accidente, porque a los 8 años tuvo un accidente que atravesó una puerta de cristal, literalmente, y esos eh, cortes, heridas y etcétera además lo llevó a postrarse en una cama y, y le, salió, le salió la vena de escribir a partir de entonces y no ha parado. Comenzó a estudiar para ser eh, aparejador, mientras trabajaba a la vez en una empresa de construcción y, y justo en esa misma época además también comenzó a publicar artículos en la prensa de Barcelona y en el Nuevo Diario de Madrid. En el mismo tiempo cofundaba el gran musical de la cadena SER. Dos años después abandona los estudios y se dedica a trabajar para profesionalizar su labor de comentarista musical, viajando por todo el mundo, acompañando a los grandes de la música. o la la vida, padre. <risa> Otro dos años más tarde publica su primer libro, que fue un gran éxito comercial, eh, 1962-72, Historia de la música pop, y por aquel entonces pues realizaba varios trabajos relacionados con el mundo de la música, pero eso sí, sin abandonar la creación de, la, de obras de ficción, empezando ya a acumular premios y siendo finalista de, de otros, como decía antes. Eh, no solo fue uno de los fundadores del Gran Musical, también fue fundador y director de otras publicaciones como Disco Express o La Pionera Popular 1, revista mensual de, de rock y Top Magazine, por ejemplo. Eh, tal vez algunas de estas publicaciones no os suenen, pero la que sí que lo va a hacer, y es que si no, si no la conocéis es que no habéis tenido juventud, es la que funda en 1977 la archiconocida revista Superpop. Un año después eh, quedó finalista del Premio Planeta de Novela y ya fue uno un para. El Premio Ateneo de Sevilla, el gran angular de literatura juvenil, que además ganó varias veces. El Premio EDB, a partir del año 82, también comienza a dar giras por España dando charlas en colegios e institutos, aprovechando el auge, el auge de la literatura infantil y juvenil. Y esas charlas las ha mantenido hasta el año 2004, a razón de entre unas 100, eh, 100 150 charlas anuales. Y que como ya os conté en otra ocasión en el programa, pues tuve el placer de asistir a una ya por el año 97-98, pipiolo, y que tiene la culpa de que yo quisiera escribir. Esto hace que su obra sea mayoritariamente infantil o juvenil, pero nunca ha, ha dado de lado a la literatura para adultos. No sé si recordáis, por ejemplo, a uno de sus grandes personajes, eh, que es de concreto de novela negra, Daniel Ross, que además vio la luz en una película, en Televisión Española, si no recuerdo mal. Tiene también el gran honor de que en su obra nos podemos encontrar con más de 300 títulos, que se dice pronto, y ha sido traducida a más de 30 idiomas. Además de los premios mencionados antes, también cuenta con el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, que le concedieron en 2007, o el Cervantes Chico, premio concedido por el Parlamento de Alcalá de Henares, que reconoce públicamente la obra y méritos literarios de un autor, ...de literatura infantil en castellano... ...el cual se lo dieron en 2012... ...y que también ha recibido otros grandes autores y autoras... De, ...de gran calidad como Gloria Fuertes en el 94... ...Elvira Lindo en el 99... ...o Laura Gallego el año anterior al de Sierra y Fabra. Varias de sus obras se han adaptado a la televisión... ...al cine, al teatro... Eh, ...publica además de sus obras eh, que desde el 71... ...no ha habido año en el que no publicase una o varias novelas hasta el día de hoy, o sea, en el 2019 creo que ya lleva tres o cuatro, y estamos en abril, y, y en la revista En Línea la página escrita publica de manera trimestral. Además, convoca cada año un premio literario para menores de 18 años, y en el 96 creó la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra para Latinoamérica, con sede en Medellín, Colombia, que ayuda a más de 100.000 niños y jóvenes cada año, y también adultos, además de contar con la respectiva fundación aquí en España. Eh, respecto a dicha fundación, voy a remitirme a sus propias palabras que dicen lo siguiente. Durante años, mi casa ha estado abierta a todo chico o chica que quisiera verme, contarme sus cosas o entrevistarme para un trabajo escolar, y lo mismo para jóvenes periodistas, estudiantes o licenciados con interés por mi obra. De niño supe lo que era la soledad, y lo peor, que nadie creyera en mí. Cuando empecé a publicar novelas, me juré que nunca daría la espalda a nadie. Lo he cumplido siempre. Así que aquí lo tenéis: Jordi Serra Fabra, que ya ha sido reconocida su labor como, como escritor eh, juvenil e infantil, pero yo voy más allá. Grande autor donde los haya, eh, que merece ya el máximo premio reconocido de las letras españolas, un gran estudioso de la música, que ha dedicado también toda su vida a la literatura, y que en mis ojos, y seguro que también a los de muchos, pues merece sin duda el Cervantes. Aquí lo tres. Jordi, Sierra y Fabra. Apuntárselo.
1: Yo hago como Cris, yo me voto y te voto. Es más, me voto a mí y les voto a todos. Hasta y les ahora. voto a todos. Sí. Y
0: para
1: ti también una pegatina.
3: Estamos, estamos sellando fatal para las elecciones.
0: Eh. Sí, ¿Sí? ¿Sí? No. <risa> Esto del, de los premios Cervantes No saben lo que es, low, no, no saben lo que es bueno. <risa> bueno Tienen que dejarnos nosotros, Levan Vamos, vamos, vamos
3: Bueno, pues A mí también me gusta mucho la feria yo soy, Bueno, no soy Pero he pasado más de 20 años Viviendo en Cáceres, que San Jorge era patrón De Cáceres y también se celebra mucho allí <risa> Y y sí, apoyo vuestras dos candidaturas. Precisamente de Bueno, de Almudena Grandes me encanta sobre todo el corazón helado. Uh
0: -huh.
3: Y de Jordi Sierra y Sierra, es que me cuesta
2: decirlo. Sí, a mí también me ha costado, lo reconozco.
3: <risa> pues precisamente leí hace poco la palabra escrita y me encantó también.
2: Sí. Bueno.
3: Mm. bueno, además de todos los que habían leído anteriormente. Pero bueno, a lo que voy. Uh -huh. me cuesta? para el premio Cervantes de este año, es Juan Verde Assorey. Os lo presento. Eh, bueno, Juan Verde nació en Vila de Cruces, en Pontevedra. Eh, no quiere decir el año, es muy coqueto.
0: <risa>
3: Solo diremos que lleva muchos años jubilado.
0: <risa>
3: <risa> y, bueno, tiene pocos títulos publicados en comparación con las dos candidaturas que habéis presentado vosotros. Porque, claro, cualquiera... Es que,
2: que, cualquiera compara. <risa> Pero...
0: <risa>
3: Pero bueno, tiene eh, una decena de publicaciones propias, además de otras muchísimas colaboraciones en publicaciones ajenas, en periódicos, revistas, tal. Pero lo interesante de este autor es su, su ideario. Juan Verde es filósofo, es etimólogo y es eticólogo, que son tres disciplinas que tienen mucho en común, ¿no? porque nuestro pensamiento lo construimos a través del lenguaje y las palabras a su vez son construcciones culturales. Y bueno, le ha dedicado casi toda su vida de enseñanza y aunque evita el, el adoctrinamiento, porque insiste en la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, no esconde su posición política. ¿vale? Exactamente. En sus libros, en, en las solapas donde suele presentarse, él dice que a partir de sus estudios sobre ética se fue situando políticamente en las izquierdas, donde se, <risa> donde se quedó por no saber por ver no ningún sitio mejor. ¿a ir? <risa> bueno, la mayoría de sus libros son libros de no ficción. Algunos están dirigidos a un público adolescente, hablan sobre ética, sobre responsabilidad, felicidad y otros son tratados sobre etimología, reflexiones en torno a la ética, aunque también tiene una buena cantidad de ficción, que son sobre todo cuentos y relatos con un mensaje intencionado. Pero en algunos de sus libros y de sus artículos se atreve ir más allá y expone claramente su visión del mundo. Pues, por ejemplo, él opina que en un mundo ideal la educación solo dedicaría un tercio de su función a la formación técnico-profesional y que las otras dos terceras partes se destinarían a formación humanista, artística, social, creativa, recreativa. Vale. No habría separación de ramas en bachillerato porque su teoría es que hay que ser iguales en el sentido uh -huh. de disponer todos de lo básico para poder ser distintos. Vale. Pues en este, en, en este mundo ideal del que habla Juan, Luis, <risa> Ya no, ya no valdrían los tópicos de que cada trabajador tiene que sustentar a dos o más dependientes o que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Ya no iba a ser así porque los fondos públicos necesarios para cubrir las necesidades elementales de todos los ciudadanos ya no dependerían de la actividad de cada trabajador, sino de las máquinas. Es decir, que, que quien pagaría impuestos sería todo elemento que, que mueva o que genere dinero. Entonces, los impuestos recaerían sobre esos elementos independientemente de cuántas personas dedican su tiempo a que funcionen. Bueno, seguramente yo lo estoy explicando fatal, pero él tiene una teoría súper interesante sobre este tema que pondría a todo el mundo patas arriba, tal como lo conozco. Y, y lo chulo es que sus teorías no son precisamente ocurrencias, así al tuntún, sino que están todas basadas en un estudio profundo de la ética del bien y del mal. Eh, según Juan Verde, los valores humanos Salud, libertad, justicia, sabiduría, igualdad, todas estas cosas, son buenos, así buenos, porque es algo que todo ser humano sano y sin prejuicios querría para sí. Y luego están los contravalores, que son la enfermedad, la esclavitud, el abuso, la ignorancia, la discriminación, que son malos porque nadie o casi nadie los quiere para sí. Entonces, quien actúa de tal modo que las consecuencias de lo que hace favorecen el disfrute general de los valores universales obra bien y quien por el contrario obra de modo que favorece el sufrimiento de los contravalores obra mal por eso estos valores y contravalores se definen eh, no en base a ideas particulares ¿no? que pueden provenir pues, de caprichos de, de condicionamientos religiosos de, de estar un poco sonado <risa> sino a los de la gran mayoría de la humanidad ¿no? entonces la función de, de los antropólogos, de los filósofos Sería la de recopilar la información necesaria mediante la observación estructurada eh, de las formas más comunes de vivir en todas partes del mundo y a partir de ahí definirían esos valores que a su vez condicionarían la construcción de sociedades que, pues, ya con estos conceptos en, como objetivo, ¿no? en, en ningún lugar se confunde la enfermedad con la salud, o sea, en ningún lugar sí, sí. se confunde la libertad con la esclavitud, son conceptos universales y son cosas. Que a, que a todo el mundo le interesa saber, porque en ello le va su forma de vida y la de aquellos con quienes la comparten. Entonces la justicia se ocuparía eso, de que a nadie le falte lo necesario, lo imprescindible, la salud, la justicia, la libertad. Tal. Y la democracia sería sustituida por la demofratio, que es un término acuñado por él, eh, que según él proviene del griego demos, pues de población, ciudadanos, ¿no? y del verbo fratso, que es indicar, mostrar, eh, pensar, opinar, observar. ¿no? Y la, de, la democracia pretende construir una teoría acerca de por qué y cómo todos los seres humanos pueden y deben participar en el origen y en la definición y en la puesta en práctica de los valores humanos universales. Que lo, lo que tiene de, lo que la diferencia de la democracia es que con esta se pretende el respaldo del pueblo para tomar decisiones, para gobernar. Y en la democracia lo que se busca más bien son las razones por las que se debe tomar unas decisiones en vez de otras. La democracia habla de quién y cómo debe gobernar y la democracia propone por qué y para qué se toma cualquier decisión. Eh, la democracia establece los mecanismos de actuación política y la democracia los justifica. Eh, decisiones que, que no tengan en cuenta los valores éticos son inaceptables, según Juan, y por tanto siempre serán ilegítimas, aunque gocen del respaldo del gobierno de turno. Bueno, pues todo esto se <risa> desarrolla en una obra muy extensa, vaya rollo que acabo de soltar, y en, en una obra que, que está dedicada desde, desde los más jóvenes, que va destinada desde, a lo, desde adolescentes hasta, hasta obras adultas. Por ejemplo, Carta Coralia es un libro juvenil que, que pretende facilitar criterios de reflexión a los jóvenes y para que, hablen, para que sean capaces de hablar con padres o con educadores en torno a los temas principales que le preocupan. Eh, el tiempo y la palabra también es un libro súper chulo de la editorial Mileto que habla sobre, es un libro sobre etimología que desgrana el origen de los 100 conceptos más importantes, eh, cómo llegar a ser profesor y no morir en un intento,
0: <risa>
3: chulo, <risa> un libro que, que aborda la situación de la enseñanza desde, desde distintos puntos de vista al tiempo que se hace una propuesta de soluciones.
0: Eh, la esta, ti,
3: Luego te paso los datos. Sí, porfa. <risa> la palabra y su imagen con Editorial Luz de Luna, que fue cuando les cuando le conocí yo, cuando trabajaba en esta editorial hace como mil años, y también es un libro etimológico súper bonito. Eh, sabor y Saber, con Editorial Cuatro Hojas, que es un libro que ya recomendé en un programa pasado, ¿no? que, que a través de un conjunto de recetas tradicionales va desarrollando el origen de los alimentos y reflexiones filosóficas en torno a ellos, a la alimentación, al acto de comer y sentarse a la mesa. Bueno, pero, Y además, eh, como miembro de la AFEX, de la Asociación de Filósofos, pues se hace cargo de una página semanal en el diario Hoy, eh, es, lleva la revista Paradoxa de Filosofía, y, y bueno... Y hace un montón de cosas, eh, participa activamente en el Ateneo de Cáceres, tiene una sección de, de pensamiento escéptico dentro de la sección de filosofía. Y por todo ello, esta es mi propuesta. Juan Verde Asorei.
2: Pues, pues, pues yo voy a cambiar también. Bueno, que okay, no, añado otro voto más para, para Juan, pero, pero es más. Ya no solo como escritor, sino como president. Juan para presidente de la nación, pero ya, vamos. Eso,
1: y, y Juan para que forme parte de nuestro grupo de amigos también. Juan para lo de caña.
2: Sí, sí, sí. También, sí. interesante. Total, total, totalmente, sí.
3: sí es que con lo de que paguen las máquinas me contesto. Porque, mira, me acaba de llegar la... la acabo de pagar la declaración trimestral y, madre mía, del amor hermoso.
1: <risa> con eso te lo debo todo
0: no sé es que ha sido, ha sido tanto y tan atrayente que es que no sé dónde que no solamente no solamente lo de, eh, en lo que has hablado de la educación y tal del sistema educativo sino que es muy atrayente por el sistema de valores que crea sí, sí totalmente mm
3: totalmente justificado, o sea, no, y ya,
0: es, claro. no
3: es opinar por opinar.
0: Mm. Claro. Y ya que sea etimólogo, ya a mí me encanta. <risa> <risa> bueno, pues cierro yo la, el cuarteto con, con un autor que, bueno, es mundialmente conocido, ahora lo diré, ahora por solamente una obra, pero que tiene muchas más detrás. Yo voy a proponer para el premio Cervantes a Javier Cercas, eh, nacido en Iba Hernando, en Cáceres, y que, bueno aparte de escritor, eh, trabaja como columnista en el diario El País y que ejerció durante años como docente universitario de filología. Eh, su obra es fundamentalmente narrativa y se caracteriza por la mezcla de géneros, como ahora os diré en el uso de la novela Testimonio y la mezcla de crónica y ensayo de ensayo con ficción, <ríe> además de traductor. Es un, un autor que es un señor que no para. Eh, a partir de, de la novela Soldado de Salamina, su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. Entonces, daos cuenta del nivel de este, de este escritor. Bueno, durante su adolescencia se interesó eh, por la literatura y el cine y es curioso porque algunos miembros de su familia muy cercana, incluyendo a su padre, eran falangistas. Pero mm. él comenzó a hacerse una opinión propia de la guerra civil española, leyendo mucho sobre el tema. De ahí que surja esta novela, el resultado de todo de este interés por la guerra civil, eh, Soldado de Salamina. En 1985 se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona y más tarde se doctoró en esta especialidad en la Universidad de Barcelona. Trabajó durante dos años en la Universidad de Illinois en Urbana, época en que escribió su primera, su primera novela. Desde 1989... Comenzó a ejercer como profesor de literatura española en la Universidad de Gerona y trabajó escribiendo artículos y reseñas para diversos periódicos. Y como eh, hasta la actualidad es colaborador habitual de la edición catalana y del suplemento dominical de País. Hasta el año 2000, como os he dicho, Javier Cercas era un escritor muy poco conocido. Y esto es curioso porque eh, se, pro, se publica una antología de autores españoles modernos, publicado en este mismo año, en el 2000, titulada Páginas Amarillas, en el que no se le incluye en la lista de autores eh, de esta generación. Es decir, hasta los 2000 no se le tenía en, en cuenta, a pesar de, de los libros que había escrito. Pese a lo anterior... Su amigo, el reconocido escritor chileno Roberto Bolaño, aunque a Marina no le haga gracia, reconocía en él a un escritor talentoso. Introduzca,
1: introduzca risa aquí.
0: Y lo estimuló a continuar escribiendo. Arriba Roberto Bolaño. En 2001, Cercas, como os digo, publicó Soldado de Salamina, la cual le convirtió en un escritor mundialmente reconocido recibiendo excelentes críticas por parte de prestigiosos escritores como Mario Vargas Llosa, Coetze, Doris Leesing, eh, Susan Sontang y varios más. Eh, las numerosas ventas de esta obra permitieron al escritor dedicarse exclusivamente a escribir, dejando su oficio como profesor de filología. Su siguiente novela, La Velocidad de la Luz, que apareció en 2005, revalidó su calidad como escritor y además de ser considerada como libro del año por el periódico La Vanguardia, obtuvo distintos premios. En su novela siguiente, es Anatomía de un Instante, en 2009, La Ley de la Frontera, 2012, El Impostor, 2014, El Monarca y El Monarca de las Sombras, 2017, el autor ha mantenido un fuerte interés por los periodos históricos de la Guerra Civil español y la transición española posterior al franquismo. Eh, la narrativa de cerca se caracteriza por hacer, el, eh, por hacer uso de la novela Testimonio, que a mí particularmente, o ahora mismo, en esta época de mi vida, me, me gusta bastante, me gusta mucho, en que se entremezclan hechos verídicos y ficticios sin quedar claros los límites de unos y otros. Para el escritor, toda novela eh, es autobiográfica, y eh, además sirve eh, de catarsis para, la, para el escritor y una forma, eh, digamos, de salvación. Esta forma de ver la literatura, que aplica estructura y forma de relatar sus historias, es, eh, es celebrada por muchos, a muchos les gusta esta idea, pero a otros no tanto. A, a escritores como Félix de Azúa o periodistas como Arcadi Espada quienes defienden que es mejor una mayor nitidez en el límite entre eh, ficción y realidad. Eh, el, su, las obras de cerca suelen estar eh, ambientadas en un entorno urbano y abarcar periodos de tiempo presente o del pasado cercano y poseer un tono, digamos, amable eh, y en ocasiones bastante humorístico. Eh, según el propio autor, Pese a que sus novelas son todas muy diferentes, todas ellas comienzan con una pregunta y el libro corresponde a la búsqueda de esa respuesta, que finalmente no se consigue, o bien la respuesta es la pregunta en sí misma. El escritor afirma que al momento de comenzar una nueva novela solo tiene una vaga idea sobre ella y esta se va definiendo a medida que se va desarrollando. Eh, ha dicho eh, que su ideal son... Y cito, novelas fáciles de leer y difíciles de entender, como es el caso de Don Quijote de la Mancha, que es su novela favorita. Como digo, antes de 2001, antes de que surgiera Soldado de Salamina, tiene tres novelas. De 1987 es El móvil, que es una novela corta, El inquilino y El vientre de la ballena. Estas tres, aprovechando... El tirón de cercas a partir de 2001 han sido reeditadas, la primera en 2003, la segunda en 2002 y la última, la del vientre de la ballena, en 2014, aparte de muchos artículos, ensayos y traducciones. Ha recibido varios premios, como por ejemplo por soldado de Salamina, premio Salambó de narrativa de, en 2001, premio Cálamo 2011, en 2011, la medalla de Extremadura en 2005... Eh, por la velocidad de la luz, premio, el premio Lara de la prensa especializada, por ejemplo, el premio arzobispo Juan de San Clemente. Es decir, es un autor al eh, que se le ha reconocido muchos premios. De su novela, de su novela más, eh, más famosa, de 2001, en 2002, eh, David Trueba la llevó al cine con el mismo nombre, Soldado de Salamina. Y se estrenó en España en 2003, siendo nominada a ocho premios Goya. Y bueno, esta es eh, mi propuesta para, para los premios Cervantes. Un autor que, bueno, parece que no, pero tiene mucho, mucho trasfondo y además no solamente es literatura, sino un trasfondo histórico y una visión de la historia bastante, bastante buena y... Basta y que se sale de los, de los cauces de los cauces normativos, digamos.
2: Ya a estas alturas después de estas propuestas
0: este
1: año se lo dan a una
0: a una eh, a una
1: poeta uruguaya Bahía, que, sí. que se llama Ida Vitale
0: ah, a la
1: que no os hagáis los interesantes que no la conocía ni Cristo
0: no, eh, no y ya está no no no, no, pasa no, no. Nada? esto va a ayudar para que lo conozcamos a ver ahora mismo ahora mismo conocer a todos los poetas poetisas eh, narradores microrelatistas eh, oh. imposible sí, porque madre. se ha hecho tan global todo que es imposible conocerlo
1: claro pero a mí me encanta esa gente de ah sí a mí es que me gusta mucho
0: payaso
1: no <risa> Que será una mujer que tendrá una carrera, pues obviamente brillante, porque si no, no le darían tal premio. Pero claro,
2: claro. claro.
1: claro pero y me pasó no. lo mismo con Elena Poniatowska, y todavía no la he leído porque no me llama la atención. Pero bueno, pues si se decidió así, por algo será.
0: Que claro, luego también se juega con las preferencias. Tanto Elena Poniatowska, Joder, como lo has dicho tú?
1: Elena Poniatowska.
0: Joder, es que se, me, se metaba la lengua. Y Eida Vitales son más poetisas que, que relatistas. Creo. No, y, a, y
1: antes se supone que el Cervantes saludaban un año a un escritor eh, de España y otro año a un escritor de Latinoamérica. Pero claro, no siempre se mantiene ese,
0: no porque esa constante, claro. Porque últimamente las academias de la lengua hispanoamericana están tomando más fuerza.
1: Claro, y también pues, porque ves que hay un impacto mayor o quizás esa claro. persona está más cercana a morirse y bueno...
0: No, y, que... no y no solamente que esté más cercana a morirse, sino que el impacto que hay más en Hispanoamérica que digamos, en, la tierra, en Tierra Patria, digamos, es mucho mayor en Hispanoamérica. Uh -huh. Uh -huh. Vamos, creo uh -huh. yo.
1: No, pero uh -huh. si los, lo que pasa es que no te lo pueden dar si... O sea, si a ti te proponen y te dicen, oye, te lo vamos a dar y al día siguiente te da un infarto...
0: No, 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 no puede, sí. Claro, Tienes que estar tienes vivo. que
1: estar en vida, eso es. Y tienes que desplazarte, mm -hmm. o sea, ser capaz, claro, de desplazarte y poder venir a, a recogerlo. Sin ceremonia, yo creo que no... No es como en los Óscar, que tú mandas a alguien si estás así en otra cosa. No, 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 no.
0: Hay que verlo con posible hay que ver lo pomposos que somos, con ceremonia, si no, no te doy sí, el sí. premio.
1: Y además luego, si veis, eh, todos los discursos que van dando, pues cuando el, el discurso de aceptación del premio normalmente son unos 40 minutos, más o menos. Están en YouTube algunos, hay algunos muy, muy bonitos, pero hay otros que se van allí por los cerros de UV al que estás diciendo, ¿pero qué dice? ¿Qué dice?
0: <risa> sí.
1: Y lo que has dicho de que los, lo, la familia de Javier Cercas, que era de del corte falangista
0: uh -huh. y les
1: pasa no a muchos escritores, no te voy a decir a muchos
0: no, pero sí de esa época sí. pero de, de esa época sí, de esa, sí. Mm, sí por
1: ejemplo a Juan solo le pasó sí. eh, su, su, su padre me parece que era no te voy a decir un alto mando pero bueno, era una figura conocida en mm. el gobierno de la, de la época y él salió todo lo contrario por ejemplo, eh, Juan solo me parece no estoy segura, pero Sánchez, Sánchez Ferlosio seguro. Sánchez
0: Ferlosio, sí, porque es el, eh, el sal, soldado de Salamina trata del padre de Sánchez Mazas. Mm. Y
1: Sánchez Mazas era un falangista redomado.
0: Ahí estamos. Era que un sea, camisa
1: que... azul. O sea, que...
0: Sí, que es el que cuenta la, que es el inicio de, de la historia, de, la anécdota del inicio del soldado de Salamina. Mm. Eh, que por, por lo que se libra de Sánchez Maza y otros cuantos, se libran de ser fusilados
1: pero sí, ya te digo lo de Juan Guitillo no estoy segura, pero ahí por lo menos pues eso, de aquella época sí, no, sí. no lo voy a justificar ni mucho menos pero pues obviamente hay más casos de los que
0: <risa> bueno pues hasta aquí la tertulia de esta semana si tenéis algún candidato más que se nos haya escapado a nosotros no la podéis proponer, ¿no? Ya sabéis dónde encontrarnos, lo escribís, lo justificáis, evidentemente. Y ala. Y a ver si se enteran los de la Real Academia y nos hacen caso. <risa> y nada, continuamos con el programa.
2: ¿Sabías que No sabemos cómo era en realidad Miguel de Cervantes. Sus retratos se basan en la descripción que él mismo se hizo en el prólogo de sus novelas ejemplares.
3: El 15 de diciembre del 2015, en mi cumple nada menos, la Unión Astronómica Internacional bautiza una estrella como la estrella Cervantes. Los cuatro planetas que la orbitan son Quijote, Sancho, Rocinante y Dulcinea.
2: El premio Cervantes cada año ha ido saltando el charco. Un año se le entrega a un español y otro año a un sudamericano. No es una regla escrita, pero sucede. Lo harán adrede. En
1: 1979 hubo una polémica por dividir el premio entre dos autores, Gerardo Diego y Jorge Luis Borges. Desde entonces se estableció que el premio no puede ser dividido, declarado desierto o ser concedido a título póstumo.
0: Cuentan las malas lenguas que, desde que se concedió el Nobel a Gabriel García Márquez en 1982, siempre se barajó su candidatura al Cervantes, pero que el jurado fue reacio a concedérselo por miedo a que lo rechazara.
2: Para el programa de hoy os traemos un nuevo experimento de Leyendo hasta el amanecer. Normalmente ya conocéis nuestros eh, relatos escritos a cuatro manos y en esta ocasión, también a cuatro manos, vais a escuchar lo que tiene por título Relatos Encadenados. Esperamos que os guste. Uh.
3: A Rodolfo le encantaban los libros. En su casa los tenía por todas partes, calzando la pata de su mesa camilla, como pisapapeles de las páginas que iba arrancando para ir echando a la chimenea, como tabla para cortar el chorizo o como mantel individual donde echar las migas de su bocadillo. No hacía falta limpiarlo, bastaba con pasar de página. Un tapa blanda enrollado servía de canalón para el respirador del tubo de la campana extractora. Con otro cubría la jaula del canario por las noches cuando hacía frío. Como alfombrilla de la ducha, como portal de Belén, como tope para que no se cerraran las puertas, como hombreras, como suelas ortopédicas, como trampa para las ratas. A Rodolfo le encantaban los libros. Por eso, el día que le regalaron un ebook, entendió que ya no quedaba sitio para él en este mundo. Y esta noche, abrazado a Ítaca, murió de pena.
0: Pena, me dais pena. No habéis logrado nada. Sois unos mentirosos. Me he pasado años leyéndoos y yo, en unas pocas salidas, he conseguido más que vosotros. Tú, Palmerín, ¿dónde queda tu linaje y tus aventuras en la montaña Artifaria? Y tú, Amadís, ¿dónde tus amores con Oriana? Yo os lo digo, en nada, en nada si lo comparéis con mi aventura contra los gigantes, contra los galeotes o la maravillosa cueva de Montesinos. ¿Y qué decir de Dulcinea, más bella que tu Oriana o que tu Polinarra? En la estancia de al lado, una aldonza Lorenzo envejecida oía los dislates de su marido que discutía con los pocos libros de la biblioteca. Ella cosía y pensaba en los años perdidos, en cómo desoyó las palabras del ama y de la sobrina, del cura y del barbero. Incluso Rocinante relinchó avisándole de la locura de Quijano. Tejiendo una mantita para la hija recién nacida de los vecinos, solo se podía repetir una cosa. Quijote debe morir. Mi solución es su muerte. Muerte es
2: lo que siente Alfredo cada vez que uno de esos tertulianos abre la boca o grita, que la mayoría de las veces viene a ser lo mismo. Muerte es lo que siente cuando cambia de canal y sin querer pasa por el innombrable. Un libro muere cada vez que lo hace, o un autor o autora, vaya usted a saber. Como penitencia por la osadía de pasar más de 30 segundos en el ecuador del mando a distancia se lee un libro. Y para que la pena no sea placer, toma las cincuenta sombras entre sus manos. O Ulises, otro regalo de cumpleaños fallido. Luego, para quitarse el mal sabor, elige uno entre los nuevos adquiridos y el placer hace olvidar toda falta de respeto cometida a la cultura. Todo fluye, todo va bien, hasta que vuelve a tropezar con la misma piedra. ¡Malditos humanos, yo os maldigo! Grita desesperado entre la penumbra.
1: La penumbra se cierne sobre mí como todas las noches insomnes desde que tengo memoria. No es una cuestión de estrés ni de nervios, sino de genética, por lo que parece ser. Entonces, cuando el sol me guiña el ojo, empieza mi momento. El hedonismo que me encierra puede durar varias horas. Las palabras, las anáforas y las aliteraciones me rodean y nublan mi mente para hacerme ver cómo ha habido, hay y habrá grandes mentes en libros que pueblan estanterías de todo el mundo, desde las librerías polvorientas de Buenos Aires hasta esas obras que se descatalogan y acaban por ser quemadas, como si de una persecución religiosa se tratara. Son los libros los que me mecen hasta un duerme vela con las primeras luces del alba, donde creo ver Narnia, e incluso, si se deja, la segunda estrella a la derecha.
0: Y así terminamos otra noche más, repletos de libros. Y hoy más que nunca hay que defender las letras y a los escritores, y editores, y libreros, e incluso a los lectores. Porque son parte esencial de la cultura de nuestro país. ¿Y vosotros a quién propondríais para que se le otorgara el premio Cervantes? Comentadlo en nuestra página web, eh, leyendohastalamanecer.com, y en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Para terminar, cerramos la puerta de la letra enroscada con una cita de la última ganadora del premio Cervantes, Ida Vitale. Esa relación entre el que escribe y el que lee, eso es un misterio. Buenos días.